0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十二月十五号，星期三。关于胡锡进，最近盛传，再次盛传，说胡锡进要被逼退了，要退出《环球时报》总编辑的位置。那么，接替他的人已经准备好了。从去年就传出，有一个叫吴启明的人将接替他担任总编辑。这个吴启明呢，说现在是《人民日报》国际部的副主任。那么，最近两天又传出啊，说习近平要在环球时报设一个社长，说社长将由一个叫范政委的人来担任。这个范政委呢是人民日报评论部的副主任。据说范政委之所以受到习近平的青睐，是因为他是在习近平对面的年轻人。讲的是二零一六一六年，习近平啊去一些党委、党委去视察，到人民日报、新华社到处走访，啊举行座谈，对新闻工作指手画脚。当时呢，有一个坐在他对面的一个年轻人，就是人民日报。评论部的副副主任叫范正，范正伟。两个原因被习近平所看重，说一个原因是他是习近平老乡，陕西老乡，陕西绥德人。另外一个原因呢，就是说他很走，因为《人民日报》有一个一个署名评论员的文章叫任仲平，任仲平是一个写作班子，叫做《人民日报》重要评论的意思，叫任仲平。那么说这个范政委呢，是这个写作班子的一员，所写了很多极走的文章。甚至给习近平，习近平呢炮制了一些重大节日的社评或者新年致辞等等。说此人呢被习近平看中，说要加强对《环球时报》的政治导向，因此要设一个社长职务，就由这个人来出任。而这个人来说比较年轻，是一九八零年出生，那么当时二零一六年呢才三十六岁，那么现在是四十出头。胡锡进说要避退了。胡锡进是六零年出生的，那么六零年出生呢，现在是。说小不小，说老不老，也算六零后，也就是个六十一岁。他在中国内部啊叫厅级干部，说厅级干部在这个时候差不多该退了。说去年开始啊，这个胡奇敏就进入《环球时报》，跟胡锡进展开了交接工作。说胡锡进呢不久就会离去。那么这个消息呢，就最近一传得更多了。胡锡进呢是一个很有争议的人物，很有争议性的人物。他给中国呢创造了一种文体，叫做。胡提或者胡侃或者胡说，是在正式之间所谈不正的事，或者是非官方的官方发言人替中共发言，做民族主义或者是战狼式的或者鹰派的这种宣誓，动不动，台海问题上要画红线，啊，美国军机降落台湾，啊，台海战争开打，或者美国军人出现在台湾，台海战争开打，或者是啊，美台提升关系，台海关系，台海战争开打等等。但是中共政府也不用为他的言论负责，由他去打招呼。一方面呢是为中共当局呢效劳，马前卒，所以雕牌香，胡雕牌；但另一方面，他也给中共呢造了很多的麻烦。那么其中一个引起习近平极为不满的就是今年八月份的一个事件：习近平扫荡各行各业，包括演艺界、啊文艺界、企业等等。扫荡各行各业的时候，那时来了一个毛左文人，叫李光满，写了一篇文章。说每个人都能感受到，这是一场深刻的革命，就暗示习近平这个扫荡有点像毛泽东的文化大革命，要来一个翻天地覆的变化，好像扫荡牛鬼蛇神，像文革那样扫荡牛鬼蛇神，扫荡四十年改革开放的所谓陈渣泛起。这个文章不久呢就在党媒党报二十多个重要的党媒党报转,转载，包括新华社、人民日报啊，中央电视台全面的转载，给人的感觉文革就来了。但是戏剧性、戏剧性的是，两天之后，胡锡进发了博文反击这个李光满，说他为了这个党内很多的会议或者接触了党内很多人，并没有感觉到说是一场深刻的革命要来了，似乎要告别改革开放，似乎要进行另一种革命了，感觉说人们熟悉的这些名词又来了，就是文化大革命。那么他也反驳这个李光满，当时呢都认为呢，说这个胡锡进吃了豹子胆，怎么敢在太岁头上动土？因为呢，显然是习近平下令全文转载，那么就相当于他跟习近平对着干，但是呢，发现他就那么干了也没事儿，不仅没事儿，李光满的文章也就下架了，胡锡进的言论也没有进一步的被这个党被打爆转载，双方似乎都退后了，似乎党内啊来了一次左右互搏，一边是左派文人李光满，一边是这个鹰派文人，呃，跟着李光满相比呢，又一点点的胡锡进。那么双方一搏，就是后来就发现，之所以胡锡进没事，是因为胡锡进背后有人，有反西阵营，有反西势力，或者说在相当程度上代表部分的反西势力发生。就是东风吹，战鼓擂，如今还有谁怕谁？他不怕习近平，不怕习家军，不怕你掌握的主要权力。说那个回合只交锋两天，这个习派败了，极左派、毛左派败了，收敛李光满的文章全面的下降，那么就表示官方认输了。表示习近平方面认输了，但是这件事情显然是习近平对胡锡进啊深怀仇恨，怀恨在心。因为习近平是一个心胸狭隘、睚眦必报，容不下人的人。那么这个胡锡进可以说太岁头上动土，所以就加快了逼退习近平的步伐啊，逼退逼退胡锡进的步伐。习近平逼退胡锡进，但几个月前，胡锡进说了一话，说了一句话呢，意味深长，可以说一语双关。有人问他，说：“听说你要退休了，要被取代了。”他是他是说，他说：“每个人都有退下来的时候，每个人都有老的时候，每个人都有退出江湖的时候。”然后就说：“离了谁，这个地球照样转。”听上去啊，在说他自己，离了他，地球照样转。啊，他有退下来的时候，但是呢，给人的感觉他在反讽习近平。习近平为什么不退啊？已经任两届了，按照改革开放以来的定制。任期制，你应该退下去了，而且七上八下，六十九岁，明年你应该退了。再一个，你把国家搞得这么一塌糊涂，也应该退了。所以他胡锡进是话中有话，表面上说自己，实际上在反讽习近平。那口气的意思就是，要么是我逼退你，要么是你逼退我，要么我们同归于尽。我胡锡进退了，你习近平也得退，只是不好把话说明。那比如说明年2022年二20十大之前。是不是胡锡进跟习近平都应该退，都应该走人？那么这个胡锡进呢，感觉到心里踏实一点，因为胡锡进呢，作为六零年生，所以现在六十一岁的话呢，按道理他完全可以更上一层楼，他就在宣传系统内部也可以更上一层楼，他可以上升到人民日报去当总编啊、副总编啊或者社长啊，甚至上升到中宣部去当所谓啊中央委员啊、宣传部副部长、宣传部长，甚至可能他心里面想。希望能够取王沪宁而代之，成为政治局常委，主管意识形态。所以人要有这种野心呢，人要有这种想法，并不奇怪，也不是什么罪过。他可以这个唱幸福唱下去，但是习近平不让他想，让他在这个61岁、60岁出头就要给退下来。说这个事呢，显然让胡锡进呢憋了一肚子的气，所以他才有这些反讽的话。那么回去呢，呃，被习近平所逼呢，已经发生很多事情。胡锡进本人呢，不应该说作为中共的官员，手脚也不干净。前些年跑到波兰说开会，然后私自呢带了同事啊用公款去旁边旅游，被中纪委点名了批评，还罚款等等。那是王岐山做中纪委书记的时候，显然是王岐山对他进行敲打。再后来呢，就《环球时报》传出啊，说有一个这个大概是副主编。段劲涛揭发他有私生子，跟两个女同事啊，呃，关系不正常，都分别生了孩子。实名制举报到中纪委，结果最后的结果是不知道中国党内怎么运作的，是为了保胡锡进，还是说怕这个家丑不能外扬，就来了一个说要段劲涛认错，说是举报不实，胡锡进来算过了一关。但是环球时报内部的人都说胡锡进确有其事，确实私生活不检点。的确有各种各样的这个风闻。另外呢，灰烬以反美著称，反西方著称，但是呢，他却把自己的儿子送到加拿大留学，在机场跟儿子啊或者儿媳或者是儿子女女辈的相片也在网上疯传。当他否认他有私生子的时候，说他只有一个女儿没有儿子，那么结果又出现了儿子的相片，那人家对上号，那说明那个儿子应该是私生子。所以这些事情呢，使他也可以说是一直。就是丑闻缠身，绯闻缠身。不过呢，胡锡进呢给中共有独特的贡献，就创造了他这个“胡体”“胡侃”“胡说”，跟中国的正正规的不同。比如《人民日报》，《人民日报》就很正规、很严肃。但是胡锡进以一种啊调侃的方式啊，好像一种调皮的方式，变相变着花样为中共服务，为中共效劳。所以呢，在说是打开了侧面的战场，在舆论上呢独树一帜，创造这个。那胡锡进走了之后，他这个“胡体”还在不在？“胡侃”还在不在？还存不存在呢？是一个问号。对中国来说，究竟是得还是失？但是对习近平来说，不管了。习近平只要看不惯他，尤其是今年冒犯了习近平的这个宠爱的李光满，本来要李光满当摇文员，发起一个文革，不想他被胡锡进冲了，说就凭这一点，习近平对他应该是怀恨于心，非得把他逼退不可。所以现在对胡锡进来说。走走人应该是大势所趋，啊，只是说呢，走了之后会不会被秋后算账？比如说被送进某个看守所，或者说秦城大佬，有人说呢，秦城大佬还不够资格，倒是也不见得，因为秦城大佬第二中央需要各种各样的人才，作为《环球时报》总编辑去了呢，也算是补齐了宣传部门的一个短缺，第二中央的一个短缺。而这个胡锡呢，在这个时候，呃，他要琢磨的就是为什么他六十一岁呢被逼退？而习近平六十九岁，还有更上一层楼或者连任，恐怕这个事情啊让他百思不得其解。很显然，潜在的呼吸进呢，表面上的胡锡进呢是反美反西方，但是潜在来说，他恐怕也是这个反西势力的一员。在国际上，今天十二月十五号，呃，中国的习近平总书记习近平跟俄罗斯总统普京搞了一个视频会会谈，进行了一个半小时，同声翻译，啊，双方呢是把各种点都谈到了。但是，中国的官方媒体的报道是，要是普京看了，可能是火冒三丈、七窍冒烟。两件事可以让他七窍冒烟，一个就是这个报道呢，照例把习近平成为主角，而普京只是配角，因为报道的不平衡。总共十四段，总共十五段，习近平占了十四段。习近平说什么？习近平强调，习近平指出，习近平阐述，来了十四段。习近平讲什么？给了普京最后一段。给一段普京讲什么？这第一个，如果是俄罗斯的媒体研究中国的媒体的话，就知道这是对普京的矮化。这中共一贯的做法，只要习近平跟外国领导人会谈，都是习近平为主，别人好像是听命于他。第二个让普京要冒烟的就是中共还编造普京的话，捏造普京的话，这是中共的惯例。比如说这次讲的最后一段关于台湾问题，就编造了普京的话，说普京说在涉台问题上。普京坚决支持中方的立场，还说，普京坚决反对啊这个有外国势力在涉台问题上损害中方的利益。又说坚决反对，说是没有点国家，意思就是说美国在亚太地区国家在亚太地区搞小圈子。后来又说坚决啊，说是那种挑拨中俄关系的图谋绝不可能得逞。所的这些话根本不像是普京的话，也不是俄罗斯的语言，就是中共的一贯语言，硬塞到普京嘴里。就跟上次，呃， 1一月16号，习近平、习近平跟拜登视频会谈之后，中共编造拜登说的话，说拜登说，反对台独，在中国的报上到处刊登，啊，中国人还。有些小粉红庆祝了翻，说拜登反对态度根本没有那回事，拜登连说不支持态度都没有说过。拜登说了句啊，说一个中国的政策没有改变，而且是美国的一个中国政策，并不是中共的一个中国原则。结果中国硬编了那句话放在那里，现在又给啊普京编。为什么说给普京编呢？因为普京前不久对台湾问题已经有表态，他的表态标准说法是，经过俄罗斯媒体各国的媒体报道，他的表态是说，他说我不相信。中共会武力攻打台湾？他说：“因为中共啊，经济上已经崛起，国家这么的呃强大富裕，用不着采用武力的手段，用不着战争的手段。”他说：“我也没有听说，我也没感受到中共在做这方面的准备。尽管中共的军机、军舰绕台，那么他那句话一语双关，一个就是说似乎在辟谣说中共无意进攻台湾；但另一方面，实际上忠告中共，就你不必要去用武力、诉诸武力或诉诸战争。”你既然这么富有了，这么崛起了，这么强大了，你完全可以通过经济的其他的方式去谋求统一、和平统一。那么，而且它还有一层含义，就是如果中共真的要执意而为去攻打台湾，俄罗斯绝对不会支持，绝对不会配合你搞那种行动，有可能还背后签字反对。而普京呢，最近还有两出两个动作让习近平不安，可以说背后通道一个动作就是普京，俄罗斯不仅跟越南在南海开采石油，在争议地区。那么另外呢，还跟印度最近跟印度尼西亚在南海争议地区开采石油啊。中国都说反对域外国家在这里活动，但俄罗斯域外国家来活动了。而另外一个动作，就普京前几天亲自飞到新德里，印度进行闪电式的访问，访问了二十四小时，跟印度总理布迪进行了三个半小时的密谈，没有公开，签订了二十八项协议，也都没有公开。显然是啊，巩固说。美国、呃，俄罗斯和印度的特惠战略伙伴关系，特别优惠的战略伙伴关系，然后进进一步形成俄罗斯跟印度、越南的同盟，而这个同盟就是在西部包围中国，围堵共产中国。而中印冲突的时候，俄罗斯承诺啊，派三千，呃，三千军力啊，驻印度，那么意思就是象征性的驻扎印度，防范中共对印度的进攻。所以印度也说了，一旦中印开战。不仅是美国和西方国家会站在印度一边，俄罗斯和其他国家也会站在印度一边，所以这就是，呃，普京跟习近平会谈，也就是演个戏。最近呢，普京说大军压境乌克兰，中国呢有军机扰台啊，军机扰台是会攻打台湾，实际上我认为这都是演双簧。他们提出一个背靠背的战略，说中国背靠背，那就是演双簧，演给美国看，演给国际社会看。呃，中共压力太大了，关于冬奥会、关于台湾问题等压力太大，可能给俄罗斯啊普京私底下进贡。啊，输往前两，希望呢，俄罗斯演一场戏，兵临城下局，去威逼，呃，这个乌克兰，让美国和西方社会注意到乌克兰边境的紧张局势，那么转移视线，围魏救赵，给中国呢来一个解脱。所以他们就要谈到，这是谈到背靠背的战略。其实我认为他们是演戏，我认为事实上俄罗斯不会进攻乌克兰，中共也不敢去攻打台湾，双方都是在演戏，演给美国看，想牵制美国，啊，让西方呢。这个手忙脚乱是似乎为了迎接俄乌大战，为了迎接台海战争做准备。实际上，这两个战争爆发，任何任何一个战争都可能引发世界大战。所以说，我认为在目前为止发展上看来，应该是演戏，也就是双方演双簧，互相脱困。而他们会谈的一个唯一的意义啊，就是因为美国召开了全球民主峰会， 1 1 0个国家参加，没有邀请中国和俄罗斯。说中国和俄罗斯，普京和习近平呢，就借这个机会呢。抱团取暖，相对反击世界民主峰会，就这么一点含义。至于说俄罗斯要支持中共，普京要支持习近平，根本没有变。而这次访问，唯一一个习近平唠叨的成果，就是普京呢借这个峰会宣布呢，自己会在明年二月份到北京参加冬奥会。这是到目前为止中共在外交上最大的成就，终于请了一个大国领袖出席冬奥会，谢天谢地。但是呢，不知花了多少银子。死了多少钱了？进了多少工？老百姓的血汗钱，中国老百姓的血汗钱，又损失了多少？不得而知。好，我就暂时讲到这里。现在跟大家在线互动、在线问答，看看大家有什么高见。这里有人提问说，胡锡进也不是中共的改革喉舌，只是一时不一样的打手。习近平把他逼退，也是一时不需要了，就换人而已，不必吹啊，普遍胡锡进，更没必要在视频当主题，都是讲故事，拆一番后都不值得题目。我倒不认为这样，因为胡锡进当然不是改革派，胡锡进是鹰派，是这个。背叛民主运动的一个小丑，八九年参加民主运动，后来看到中共得势，民主运动受压，他有呢背叛了民主运动。但是胡一静呢，中共绝对是一个特殊的人物，是一个重要的人物，当了中共的吹鼓手。他被习近平所不喜欢，是因为习近平要求绝对的所谓忠诚。按照李鸿忠的话，忠诚不绝对就是绝对不忠诚。说胡一静身上没有表现出绝对忠诚，只是表面上迎合一下，但事实上呢，跟习近平呢也做游戏。说这在中共党内呢是一个非常。这个，呃，很多内斗中的一种形式。说胡锡进固然这个人不值得去说是肯定不肯定，但是他跟习近平之间的斗争，跟习派之间的斗争，倒是非常的有意义。这反映了中共呢并不是铁板一块，尽管这舆论界也不是铁板一块。说习近平要利用李光满搞文革，但胡锡进却代表其他派系予以反击，使习近平的文革末这两天之内就破灭。所以从这点角度来讲，这种斗争有它的意义。这里说李鸿忠会在习家挂习的画像吗？我想肯定不会，挂也是假的。李鸿忠呢，这个沉默了三年半，重新捧习，但最近呢又陷于一种沉默，所以他捧习啊也是有风险的。因为习近平明年究竟怎么样呢？呃，应该说还存在变数。要是捧的不对啊，有的捧习捧过头的人呢，可能要是习近平一倒就跟着倒，说这是一个很大的赌博赌注风险。这里说绝对忠诚就是绝对欺骗，有可能，这很有可能，因为世界上没有绝对的事，只有相对的事。一说绝对啊，那就是有诈，其中有诈。这里说胡雕牌活该，绝对没有好下场，但是应该是这样。不过呢，胡雕牌呢也不排除啊，他这个最后一击，因为他对中国内部的人脉呢也很掌握。它之所以能够发生，而且长期的发生，还创造了一种所谓“湖体湖坎”这种派别。那么在中国呢，也相当的这个有一定的这个势力。所以，它要是反击的话呢，也许能够给习近平习派造成一定的撞击、撞击效应。中国两国只要打一次败仗，国力就一落千丈。没错，在俄罗斯啊，在近代历史上就是一九零四年败给日本，所以呢，这个俄罗斯啊可以说是出尽了洋相，非常的狼狈。啊，大国打不过一个小国，号称俄罗斯帝国。那么中国呢？呃，这个满清，满清是啊，在一八九四年甲午战争败给日本，也是日本是一小博大打日本，连续打败两个大国，东亚两个大国，一个是俄罗斯帝国。一个是大清帝国，那是把这两个帝国打得牙齿漏风，而且后来是风雨飘摇。这里有人说，收复台湾不过是中国特色的竞选口号，达到目的谁还会管会不会实现？呃，最近呢，看上去啊，中国是口气是放软了一点了。当他是心理测试，一方面是习近平谋求他连任的一个，呃，进门砖，是他的政治资本；但另一方面，他也是个心理战，要测试美国、测试日本、测试其他国家。结果，美国、日本相继强势地表示要协防台湾之后，中国呢实际上也有所收敛。所以，中国还是不想自杀。按安倍说的话，你要那么干，你就是自杀。但习近平和中国真想自杀吗？就跟金正恩一样，不想自杀，只想跳高。跳到一定时候，看到危险了，又不跳了。赶紧收敛，因为金正金氏政权把政权看得很重要，权力看得很重要，他绝对不会说，因为要去跟呃韩国拼，要跟美国拼，然后形成一个自杀。独裁者最怕死，所以跳高是假的，真打仗他是让老百姓当炮灰，自己躲在后面，就跟这个萨达姆一样，这当战争贩子，最后呢是躲在地窖里面，躲到最后。看看大家有些什么相关的话题哈。这里说，普京又被说话了，没错，这个外国领导人说很倒霉，跟习近平通过话搞一个会谈呢，就要被这个中国人倒霉党去乱编、乱编一些语言来欺骗中国国内老百姓。所以这个是，的确是被说话、被代言。就习近平和中国啊，不仅代表强行代表中国人民说话，一口一个人民，但是呢。经常在中国人面前有代表外国领导人说话，把外国领导人没有讲的话编造出来，或者这么讲，他编成那么讲。这是假大空的党文化，中国党文化。这里说胡苏立什么时候会抓？胡苏立今年痛击习近平，处处痛击习近平，但是他没有被抓，就说明他的这个是代表反西势力发言。胡淑丽又用了猪头图讽刺习近平，又用了螃蟹图讽刺习近平。而在这个周作华的事情上，胡淑丽首先发声，给习近平带来了不便，以至于习近平、习近平手忙脚乱，假装在温州通缉，然后让周作华、习近平被澳门警方扣在澳门，不要进来，因为他涉及到跟习近平的表弟啊，齐名洗钱的事情、赌博的事情。这是啊，胡淑丽和财新对他的进攻。而最近呢，小红楼、上海小红楼事件。也是首先呢，是胡淑立啊和财新今年一月份开始炒作，最近突然有爆红，所以给习家军造成混乱。习近平急忙把这个上海的副市长、第三把手、常务副市长陈云急忙调到香港去避祸，因为那个人从杨浦上去跟小红楼相关。说胡苏丽啊连出几拳，习近平他们是乱了阵脚，但他们对他报复，报复又是两条，一个是不让他呢就有接纳私人资本。财新，再一个呢，新闻员把他取消，就利用网信办、中宣部，啊，呃，发改委对他进行报复，就到此为止。胡书丽是个风向标，习近平不敢拿下胡书丽，就是因为反习阵营、反习势力有强大的势力，包括副主席王岐山，还有团派、中纪委书记赵乐际等等，还有政治老人。这里说汉武帝也很猛，也是独裁者。汉武帝就是把汉朝啊搞得衰落的人。汉武帝呢是二十岁执政，七十岁死亡，执政了五十年。但是汉武帝之前是什么？是文景之治。汉文帝、汉景帝与民修身养息，让赋税，然后整个国家太平，五谷丰登，啊，国家安定而且富强。但是汉武帝呢要穷兵黩武，要去炫耀武力，要开疆拓土。一天到晚的跟匈奴去征战，所以整个汉武帝的这个统治期间，征战实际上是大大的削弱了汉朝大汉的实力，西汉的实力。所以汉武帝呢，尽管给人的感觉好像是啊一代这个啊雄杰开疆拓土，但是恰恰是他消耗了西汉，让这个汉朝走上下坡路，而且消耗半个世纪之久，非常可怕。所以历史上呢，只有文景之治，绝对没有汉武帝之治。可见汉武帝起的实际作用是消耗国家、消耗国力，说穷兵黩武啊，是这个可以说自古以来没有好处，除了给自己皇权上涂一点光彩之外。这里有人说胡锡进的水平高于中宣部的官员，很显然，所以胡锡进对他们不服气，胡锡进可能从内心看不起他们，看不起习家军，看不起中宣部，看不起黄坤明，甚至他心里面恐怕还看不起王沪宁，所以呢，经常呢有一些。奇奇怪怪的言论啊，发言，所以回锡呢是人是很糟，或者人很负面，但是呢那种怪才、鬼才啊，或者是狡诈之才，还是有那么一点点。新闻联播经常被点头，被点头，拼镜头啊！新闻联播是拼镜头，没鼓掌的拼到鼓掌，没有点头的拼出点头。这里有人说，希特勒不怕死，怎么没见希特勒冲前线炸碉堡？希特勒还真不怕死。希特勒在一次大战的时候，作为士兵英勇善战，还受了伤，所以在他原来做过士兵呢，做过这个这个下士这一类的啊，中士这一类。说在一战的时候啊，他是以英勇善、英勇作战、冲锋陷阵而组成的。所以后来希特勒搞了这个第三帝国，呃，等他执政呢，是策动了二次世界大战，那是另外一回事。说希特勒并不怕死。而最后呢，被联军所追击的时候，他敢于自杀。中国领导人哪个敢自杀？没人敢自杀。但是希特勒还有自杀的勇气，至少这些中国领导人都没有。叫好死啊，不如赖活。对，这里说希特勒重伤下来没错，希特勒还算是赶上战场的。尽管他是坏人了，是坏人，没错，这是另外一回事。哦，这里人说。独裁者怕死，为什么希特勒不怕死？呃，这个怎么讲呢？就说是恐怕东西方文化有别了。另外呢，当时希特勒当独裁者的时候，世界上的文民族国家很少，只有英美两个民族国家，大多数国家都是独裁国家，所以那个时候呢，还很难做这样的界定。但现在来讲，独裁者很少的国家是独裁国家，很少的国家专制国家，像这个中国、朝鲜呢，北朝鲜、西朝鲜，那么这些领导是非常怕死、贪生怕死，睡觉都不定的换地方。穿防弹衣啊，都是里三层外三层，穿的鼓鼓囊囊的，搞得像孕妇似的。我前后看看大家一些什么这个提问哈，前后看看。有人说，老胡其实也就是一个普通马屁报纸而已。为什么你们海外的喜欢常提他？因为，他代表了中共的声音，而且国外的评价说还代表了中共高层的声音，代表了中南海的声音。啊，因为中南海不方便讲的话，通过他讲出来，就是非官他非官方的官方发言人，另一种形式的发言人。而这个人还假装有什么推特在翻墙，是这个推特还假装有英文，但他有他的写作班子在那里假装拼凑一些英文。所代表的一定程度代表中共的声音。嗯，这里说快到冬至了，北京到台北看雨实现了吗？没错，中国的军方发言人号称要到冬季到台北去看雨，所以现在看是。基本上是烟气息鼓了，这样的这个硬化浪漫化不敢讲了，所以这个我就说是演戏啊，俄罗斯、中共都在演戏，演双簧。这里文说破空老师，习近平带领下的中国像中国历史上哪个朝代？但你这个我们说的好听点，有人说像雍正啊，就是大搞文字狱，大搞独裁专制啊，铁血铁腕手段。说的好听点，说的不好听，像这个崇祯。啊，妄图图王朝中心，妄图啊这个千秋万代，结果呢是瞎折腾，风雨飘摇，最后是灭亡。但也可能像晋惠帝，晋惠帝说没有黍米吃，那你们吃肉糜吧，吃肉粥吧。说习近平现在做总书记，号称领导一切，亲自部署、亲自指挥，党领导一切，居然问那么粮食怎么办？那人家跟他回答，可能旁边的人回答，李克强说，粮食怎么办？那就吃肉吧，是不是你的答案？问你呢，然后王慧宁说：“你说粮食怎么办？是不是就大家喝酒喝茅台、喝二锅头，或者有人在说，在回答习近平：粮食怎么办？没有粮食吃了，是不是大家都这个吃香蕉，或者是按照以前嘲笑台湾的话，吃香蕉皮？总之呢，这个有替代物。说习近平问这个话本身就是一种晋惠帝的话，晋朝晋惠帝。”呃，破空老师如何看待汉？什么叫汉秀帝刘秀这个人？哪有汉秀帝啊？光武帝，汉朝的光武帝啊，就是东汉的开创者，叫刘秀，不是叫汉秀帝。嗯，西汉、东汉中间加了个王莽的新朝，说后来这个刘家天下翻起来，翻了起来。刘秀大，在这个军事上、政治上有他的才干，不过呢，也就算是一个其中一个皇帝嘛，其中一个皇帝之一，恢复了汉朝而已。刘家天下倒没有什么特别之处。那时候也是军阀混战了，到处混战，从中取巧，侥幸获胜。古代这些胜利啊都是非常侥幸的。这有人说，天朝的官场像赌场，押对宝就大赚特赚，押错了就输得精光。这官不好当。没错，你现在要押。习阵营还是反习阵营都有风险，很多人以为是只要是贴近了习近平、贴近了习家军就赢了吗？不见得。像周作华这个案子、小红的这个案子，接下来都是对习家军不利、对习家主不利，所以贴上去的人，像杭州市委书记周江勇，也不就是锒铛入狱吗？所以很难说。所以中共现在的官员大多数躺平、无所作为，也许他们想的是。就是倾向派，观风向，看看再说，不要轻易的下注。看看最近这一年的走向，还有二十大的走向。这里说，请破空点评，立陶宛外交使团全部撤离中国。立陶宛这个事情，我想是这样：第一呢，呃，这个立陶宛提升跟台湾的关系，建立代表处，出入中共，但是中共呢？使降级跟立陶宛的关系降为代办级，但是他并没有跟立陶宛断交，因为他如果跟立陶宛断交，他怕立陶宛跟台湾建交，但是中国呢又想施压立陶宛，从经济手段、外交手段全方位施压。那么立陶宛本来还有如果代办级还有十几个外交官在北京，但据说受到了恐吓，受到了施压。中国以为通过这种恐吓施压，这些外交官把这种消息传到国内能够改变啊立陶宛跟台湾的关系，跟中共恢复所谓。呃，中共所需要的关系，但是立陶宛是宣布撤离。立陶宛是一个非常有骨气的国家，当年就是独立国家，后来轮番的被纳粹德国或者苏联所吞并，但是后来又恢复了独立，首先恢复独立，所以历来就有反专制、反独裁、反占领的勇气。所以这个时候呢，立陶宛宁愿撤离，全部撤离，这反而都让中共很尴尬了，因为中共只是想说代办级，不想来说是零。归零之后，立陶宛可能做出别的选择，说那是中国的操之过急，战乱外交，啊，非要去逼人家、吓人家，结果吓的结果，人家全部走人。说在今天呢，立陶宛的驻中国的最后剩下的十几个人全部撤离了中国。实际上就是说形式上虽然是代表局，我们人呢，事实上就断交了，构成了事实上的中立断交。接下来的事态怎么发展，并不是中共所希望的方向。说中国现在在习近平之下，这个外交太过火，说战乱外交。我们的网民评价的很好，是不是外交部是断交部？战冷外交就是怎么样让中国的外交关系啊一个结构的崩断？现在跟立特湾算是崩断了，不不宣布断交，也已经就实质上断交了。哈，这里有人问说，习会处理李克强吗？这问这些问题啊，对中中共的政治啊，太不了解。什么叫习近平处理李克强？也不存在李克强处理习近平，都不存在。为什么？这一个是一号人物，一个是二号人物，一个是总书记，一个是总理。他们在政治局常委里面都是举足轻重的人物，哪有什么说很多人把习近平想象成毛泽东？都不了解中共的政治是什么演变的。如果他真是毛泽东的话，就不会说他刚刚要求转发啊李光满的文章，二十多个媒体转发，突然就被一个胡锡进一篇文章就打败，就是说明他在并不是外界所想象的那么强势。这个党外党八把它塑造的很强势啊，头版头条霸屏，但实际上在党内呢，他受了其他派系的节制，受了政治老人的节制，政治局常委层面也受到节制。这就是为什么第三份历史决议写的不伦不类，并它并不是有利。所以说，很多人呢就只看到说啊，大权在握，他想怎么干怎么干。甚至很多人说，哎呀，那有什么好开会的？他把这个包围起来就行了，北戴河包围起来把政治老人抓起来就行了。发生了没呢？从来没发生。为什么没发生？想一想。中共的政治结构并不是外界想象的那么简单，甚至还有人说：“啊，开什么会？啊，这个习近平只要是把这些政治局委员、政治局常委、中央委员扣起来就行了。”实际上也不是那么简单。啊，这个第三份历史决议变相的扣了一些中央委员，但是呢，习近平方面也做了很大的妥协，不敢去否定其他领导人。所以，中共政治非常复杂。外行看热闹，内行看门道。所以说一个问题，但欢迎大家提问。我刚才那个提问呢，坦率的说，是对中共政治啊是非常外行的。不过这没问题啊，大家提问是没问题的，任何问题都是可以值得提的。这里有人说，呃，有个大学老师质疑南京大屠杀的人数，估计会被抓。现在荒诞到什么地步呢？说有一个女性，啊，这个过生日穿了一套日本的和服。就说是精致分子受到警告，还有抓捕的警告。那试问，如果在日本有个日本女子穿中国的唐朝的服装，如何穿中国的旗袍又如何，在日本会受到警告吗？会被抓吗？会说她是金钟分子吗？所以可以看出，民族跟专制多大的差别。民主国家，人们有自己的选择，有自己的权利，不存在大家不会大惊小怪，政府也不会去干干涉一个人穿衣服、说话。但是在独裁政权，这个。独裁者干预到这么一个程度，人怎么穿衣服，人怎么说话，人喜欢什么文化都受到干涉。扣一个帽子，今日分子，然后居然还要逮捕，还要去刑事拘留。黑暗的国度啊，阳光下的黑暗。各个国家都是被阳光照射的，都有阳光，都有白天黑夜。但是呢，透过阳光，大家要识别真正的黑暗。呃、嗯，这里说有看到视频，公安说他的职责就是封门，门内的人死活与他无关。这就是这个反人类啊、反人性的中国社会是这样。所以这个呃，中共呢，只要没有一天的民主啊，这个老百姓就没有一天的权利，没有一天的自己的尊严。这里有人问彭丽媛穿军装亮相文艺会议，呃，我明天早上，啊，记住啊，我每天有两个节目，美东时间晚上就中港台时间的早上八点左右啊，我有直播节目。那么另外呢，在美东美国东部时间的晚呃早上七点半，也就是中港台时间的晚上八点半左右啊，有另外一个呃时政评论节目，请大家也收看时政评论节目。说在下面这个时政评论节目中，我会提到彭丽媛和她出席的这个会议。一身戎装登场的情况。现在看大家还有什么高见啊？看看各位还有什么高见。这里有人说，中国自秦始皇开始就不是封建制度，而是中央集权制度。这个没有什么关系，如何定义啊？历史学家学不同的角度。亦无所谓，但是从秦始皇开始，中国就是绝对的专制国家，这毫无疑问的皇权专制的国家，一直到现在没有改变。中途只有辛亥革命啊，短暂的有个共和时间，北洋政府十七年，真正的共和，真正的民主，也就是昙花一现。所以秦始皇呢，是这个，是开创了中国这个极端专制的黑暗的历史。呃，我再看有没有什么相关的问题哈。这里有人问说，陈老师，日本是不是二战之后亚洲真正意义上的民主国家？当然是，日本当然是真正意义上的民主国家。但其他国家也都陆续的是，韩国后来也成为民主国家，台湾也成为民主国家，还有呃呃东南亚的国家，大多数也都成为民主国家。所以呢，亚洲的民主国家还不少，呃，包括印度啊、菲律宾都是民主国家。在巴基斯坦也算是形式上的民主国家，但是日本呢，倒是长期稳定的、繁荣的、民主的、和平的国家。战后呢，说只要放下了战争的屠刀，在战争废墟上靠民主崛起，日本是和平崛起、民主崛起，就成了一个稳定的、呃亚洲的和平和民主的力量。这里面盆里面有啥动作？有啥动作？且听我下回分解。啊，美东时间，呃，星期四早上；中港台时间，星期四晚上。且听我分解彭丽媛的最新动作。这里有人说，香港小学生看南京大屠杀泪流满面，破空怎么看？任何小学生看任何这个制造出来的电影都会泪流满面，这没有什么好看的，洗脑嘛。所以，如果大家不了解历史，只给你单向的表演的话，那当然你会泪流满面。如果就算是有历史纪录片，如果他们看了，他们也会泪流满面。所以呢，就看是怎么制造。原来共产党制造了很多红色片子，很多人看到泪流满面。而六七十年代、五十年代、六十年代、七十年代生的中国人，曾经看过北朝鲜的很多电影。中国有段时间啊，引进电影全是朝鲜的。毛泽东时代，说《卖花姑娘》了，《鲜花盛开的村庄》啊，啊等等，都看得大家泪流满面，哭得死去活来。结果全是假的，全基于编造的历史、编造的故事，但是把大家哭得死去活来。啊，男女老少，中国的男女老少被北朝鲜的朝鲜电影《卖花姑娘》赚了多少眼泪啊？恐怕一人都掉了几公斤的眼泪，很惨了，泪流成河啊！结全是假的。中共原来搞阶级诉苦、编故事也全都是假的。西藏还弄了一个什么叫叫什么什么阿桑的故事，说奴隶主和奴隶的故事，很多汉族人不了解，也哭得死去活来。听广播就根本都是假的，根本就不存在的故事，乱编。说共产的国家编的东西啊，那是可以赚得你泪流满面的。只要你不动脑筋的话，对小学生更加可以骗的泪流满面。说这不奇怪，这没有什么好奇怪的。不要以为泪流满面就代表了真理，你要看什么时候泪流满面。而且南京大屠杀，中共是庆幸的。南京大屠杀是针对国民政府、针对国军、针对当时的啊国民政府的首都，在延安的毛泽东他们说谈官相庆，非常高兴。所以还驳斥啊，国民政府的说法，国民政府说杀了三十多万人，延安驳斥说是两万多死亡两万多，而且那个是战争行为，是战争作战，有南京保卫战，日本进攻啊，说死了两万多人或者几千人，那个在战争情况下是，大家觉得没所稀奇，没所不得了。呃，看看大家还有什么。这里有人说，日军穿和服侵略中国的嘛，日本大使穿军服，所以现在呢，这个不管是穿日本的军服，穿日本的和服，都成了今日分子，都不得了，非常可笑。真正的今日分子啊，就是共产党，就是延安出来的那伙人，是真正的今日分子。他们就靠日军发展起来的，靠这个。如果如果日军没有全面侵华，共产党不策动卢沟桥事变，国民政府肯定能剿灭中共，中国人民一定会过上安身的日子。但由于呢？这个日本侵略中国，共产党啊，死而复生，起死回生，绝地逢生，最后呢，席卷了中国，血洗了中国。这里有人说，习近平为啥不保卫乌克兰独立？乌克兰加入北约会被俄罗斯吞并，中国军头当冤大头？但习近平说统一啊，只说给自己听，别的国家他希望分裂，希望战争，就跟南北韩一样。啊，朝鲜和韩国一样，对吧？关于朝鲜和韩国，我看到好几次网友有提问，说朝鲜是朝鲜，韩国是韩国。其实啊，很多时候这中文字面上解释，英文呢，他们的国家这两个国家有标准的英文名称，在联合国里面他们都有席位。那这个韩国，它在联合国国际社会叫 South Korea， 南韩或者南朝鲜；北朝鲜叫 North Korea， 就是。北韩或者北朝鲜所用的词啊，都是 Korea， 就是那个朝鲜半岛的称呼。所以，在英文里面，他们是个统一的称呼。你叫他韩也好，就北韩、南韩；你叫他朝鲜也好，北朝鲜、南朝鲜。所不存在说啊，朝鲜就是朝鲜，韩国就是韩国，不是这么回事。在英文里面才能够找到它真实的本意。这里有人说你太瞧得起老胡了，居然把老胡和习相提并论，有点可笑啊、哎！还别小看习胡锡进，胡锡进说不定心里面瞧不起习近平呢。你习近平也就是侥幸，因为是红二的太子党，当了所谓党和国家最高领导人。但是习近平的才干绝对比不上胡锡进，讲学历、讲学识、讲口才、讲文章啊，讲思维肯定不如习胡锡进。说胡锡进呢，不要看他的官位小，胡锡进恐怕心里根本看不上习近平。他觉得习近平就是一个斗大不识的，好像大老粗。尽管呢也认识几个字，就是小学博士啊，这个在职的博士啊、呃，啊、呃，假博士啊等等。但是胡锡进人家还有一点料子，尽管都很邪，这两个人都很邪，但邪呢里边还要看门道，邪的怎么样。所以不要以为把胡锡进跟习近平相提并论怎么样了，抬举了习胡锡进，恐怕还抬举了习近平呢。很难说抬举谁抬举了谁。千万不要以官位来定人啊，官本位主义啊，要不得。遥不对啊！四川话讲，“官本为主”一样，是千百年的中国文化的招牌，也是中共党文化的招牌。呃，这个时候，胡锡进退休后去美国安度晚年嘛？可能去加拿大安度晚年，因为他的儿子在加拿大，所以。也很是很难说。回锡自己讲过一个话，大概二零一一年，他自己说，他其实呢，他说我对美国还是很有好感的。他如果我剩下的是有选择的话，我还是宁愿选择生活在美国。他你看美国多自由啊，美国有多少那么多的自由，在美国还是好。他说，他只不过呢，我生在中国，所以说我也就没什么选择的了。但是他说中国总比巴基斯坦好吧，他就说也不算太差。这是他二零一一年说的话。但是习近平还没有上台，还不是习近平时代，还有一定的言论空间。说胡锡进还公开流露他这个热爱美国、呃亲美的这个言论，结果习近平上台，他就摇身一变成了反美的这个鹰派人物了。说内心是怎么想的，很难说。这就说胡的厚黑学，梅习的斗争厉害啊，这只是权力大小罢了。呃，胡锡进能够生存到现在啊，也算是厚黑学很厉害了。习近平多次想逮住他，老虎鸟乌龟，无处下无无处下手，无处下嘴，无处动口。说习近平呢，把胡锡进搬不下来，也说胡锡进啊，有他的这个灵活身段，啊，这个身段灵活，善于生存，在中共这个体制内啊，游刃有余，就跟蛇一样。这里面说，破空老师分析一下，为什么中共政权总是有前赴后继的年轻人、有志青年拥护？比如刚建国的解放军、志愿军，改革开放大批年轻人当劳工，这是什么原因？每个国家都如此，这没有什么原因。希特纳粹德国要存在，也是一代一代的年轻人拥护它，只是它灭亡了而已啊。日本军国主义也是一代一代的拥护军国主义啊。俄罗斯的侵略扩张的时候，也是一代一代的青年炮灰啊。现在这个这个普京搞专制复辟。年轻人也在拥戴他，而这些年轻人在苏联解体、俄罗斯实现民主的时候还没有出生呢，那是九一年的事情，所以这个这个不奇怪，这这些都社会人类社会的正常现象，叫做“西瓜为大边”嘛，所以是被洗脑的结果，这没有什么觉得大惊小怪的，谈不上什么。另外来说，志愿军，志愿军支持他们，志愿军的大多数是当时的呃国民党军队，要么是被投诚到中共那边的，要么是被中共所俘虏的。毛泽东他们假装说交枪不杀，还投诚就嘉奖。但是毛泽东借朝鲜战争，他有个目的，就消灭国军残留国军的剩那个有生力量，他怕日后造反。调去到北朝鲜打仗当炮灰的都是以前的国军，所以你说他愿不愿意并不见得愿意，而还是骗去的。这些军队啊，本来在福建沿海这一带，突然说要去北京参加啊建国一周年的庆典。五零年，就根本车到北京，直接往东北拐，说啊，暂时吃紧，立即开往东北。而到了东北，冷的要命，冬装都没有，穿着薄衣，从这个东南啊，这个福建啊、广东啊等等开去的这军队，穿着单衣、薄衣、夏装，突然就开往北朝鲜。说后来大量的人冻死，成了冰雕连、冰雕团、冰雕兵团，都是被骗去的，故这这都是炮灰。而后来，志愿军被俘虏了三万三万多人，三万多人。被俘虏三万多人换俘的时候啊，大多数两万多人选择去台湾，只有几千人选择回到中国。回到中国大陆的几千人被歧视、排挤，甚至迫害，一辈子过得非常的凄凉凄惨。但是去了台湾的那两万多人，受到台湾国军的隆重欢迎，裂变入伍，后来受到良好的待遇。到了中共改革开放的时候，说两岸，呃，通商或者是探亲访友啊，这些国军老兵回去啊。还成了人上人、上等人，而看到自己老家那些人穷的要命。所以啊，这个看看这个历史啊，不仅要看历史事件，还要看制度、看意识形态、看人，要看人。这里面说。老师，你不是说过美国政府禁止共产党人入境？像胡西西进这种人可以到美国去吗？美国的法律啊，禁止三种人入境：，呃，纳粹分子，还有恐怖分子，还有共产党分子。但问题是，这些共产党分子他不说他是共产党，他额头上也不写共产党，你怎么知道呢？他不写，本来填表要填，他是不是中共党员？他不填，他空在那里，所以大量的就混了进来。但现在。到从川普政府时期啊，到现在拜登时期，加扎紧了篱笆，开始识别了，所以很多跟中共政府啊、军方啊、公安、国安有关的，不要说他们自己来不了，家属子女都来不了，很多人被拒。所以呢，现在应该开始加强了识别，但仍然有很多的这些中国人是混进来，欺骗手段嘛，所以说利用美国的这个漏洞，说但回京不一定来来到了美国，不见得来得了。而这些人退休之后啊。因为他当任这个敏感职务，在中国那边恐怕也属于管控人物、内控人物，恐怕有这个边控，不见得出得去。因为他一定程度也可能掌握了中国一定程度的机密，哪怕是宣传系统的这些机密。有人说看破空老师回放，没错，来的晚的人呢，看回放啊，看这个回放。破空老师，你是什么原因、什么时候离开中国的？可以跟大家聊聊吗？很简单，请大家看我的这个书啊，有自传。呃，不受欢迎的中国人，这个书后面有我的自传，缩略版自传，三万多字，就了解我的故事了。呃，或者上陈破空会员网站 c 七 n p o k o n g v i p dot com 上那个网站。在线阅读我的很多书籍和自传，另外在网上也可以查到很多我的事情。我在这里就不耽误大家的时间了，这些基本问题哈、哦。这里说很多回到中国大陆的战俘都打了一辈子光棍，没错，还有很多不仅光棍，还有的残疾一辈子，啊，贫困交加一辈子过得非常惨，啊，临死前非常的后悔。这里说六四有很多帮中共吧，说破空老师会不跟他们一样。六四大多数的中国人是反中共的，大多数的年轻人，大多数的大学生，大多数的市民啊，大多数的这个甚至体制内的人都是反中共的，少数人是支持中共的，像肖建华，北大学生会主席，他支持中共，后来发大做生意赚了大财，现在人已经消失了，被习近平绑架从香港绑架回去，人中巨苗，消失于无形，恐怕能被杀人灭口了。说那个时候，前几天我还接触了一个，啊，原来在三十八军当过军人，曾经跟反对屠杀学生的徐勤先这个军长共事过的一个军人。他告诉我，他本来也反对戒言和镇压，结果他没想到，他就仅仅仅仅是个军人，全家人都对他不客气，说六次发生这。全家人，他的姐姐、哥哥、父母都指责他前程。你们怎么干得下这种事？你们怎么能这样做？你们怎么能这样做？他他百口莫辩，他自己就是说反对镇压、反对屠杀的、反对谏言的。仅仅因为他穿了一身军服，就受到全家、左邻右舍、亲戚的指责、痛斥。说他那个时候就知道民心所向是什么？一九八九年，民心所向是全面的反共，主流民意是反共的，是支持民主的。那是中国的历史，可歌可泣的悲壮的一页。时间差不多，我再看看大家一些什么这个问题哈。嗯，再一个问题吧。这里说后面会有战争吗？但永远都有战争。开坦克的没有碾压坦克人被处理了吗？坦克人呢是唯一的例外，没被碾压。开坦克的被处理没有？不知道。但是大多数坦克疯狂的往前开进，碾压民众，碾压学生。中共只能和元朝比比，中国怎么能比元朝比不上？你说它是外来政权，你可以跟元朝比，跟满清比。但元朝是什么？人家那个蒙古是灭了四十四个国家建立的，大蒙古帝国横跨欧亚，到了多瑙河流域，到了中东啊，到了土耳其啊，而且会分四大汗国，统治这个中国这一块是四大汗国之一，忽必烈这一大块。所以中共怎么能跟元朝相比呢？而且时代空间都不一样，那是一个。千年前的一个一个一个,一个国际空间，那个时候没有什么民主社会，没有什么这个自由这些概念，人权。那么现在这个时代完全不一样。说中国呢，你要比啊，只能比历史上最坏的朝代、最坏的国家、最坏的政权。时间差不多，中国是中华民国的简称。对，这是一九一一年才有的词，在一九一一年之前没有“中国”这个词，要么叫清国，要么叫大民国，要么叫大唐国等等。说中国是个后来的词，在古代讲中国是讲中原之地啊，黄河流域啊，河南、山东、陕西这一带，就是简称了中原之国，简称中国。说中国是后来的词语，说在这个东亚大陆上，这个国民是很多，就跟欧洲的大陆发生了很多的国民和国家的变迁一样。本来东亚大陆也是这个情景，但是现在呢，被中共所捆绑、所奴役，所以丧失了活力，丧失了多元化，这是一个悲剧。希望有一天，东亚大陆能恢复百花齐放、百家争鸣，像欧洲大陆一样。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。